0: Hola, 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 bienvenidos una vez más a Redefine, yo soy Cam, y antes que nada quiero darles miles y millones de gracias a todas las personas que se han dado el tiempo de escuchar capítulos pasados, me han escrito, mandado cosas bonitas, buenas vibras, qué gozada y qué regalo más grande, si eres nuevo, bienvenido, gracias siempre por regalar un ratito de tu día para escucharme, espero que algo que lo que diga en los próximos minutos se quede en tu mente y en tu corazón y te ayude a mejorar un poquito tu día, hoy tengo una súper invitada, muchos la van a conocer por redes, llama Jimena, pero a lo mejor muchos la van a ubicar como taurinísima. Entonces, bienvenida Jimena, ¿cómo estás?
1: Hola Cam, pues con mucho gusto de estar aquí. De verdad, un, un gran honor eh, compartir contigo este espacio del podcast. Como te decía ahorita, antes de, de, de entrar a, a esto, eh, tuve la oportunidad de escuchar algunos y... Y qué padre, qué bonito mensaje el, el que transmites a través de esto. Entonces, el estar aquí contigo, pues, obviamente me
0: llena de orgullo y, y de gusto. Ay, mil gracias por aceptar. Me podría aventar un currículum enorme de quién eres, pero siento que queda mucho mejor que tú te presentes, le digas a la gente quién eres, quién es Jimena y quién es taurinísima, si tienen algo en común, si se parecen, si no se parecen. Entonces, adelante, presenta
1: pues sí, efectivamente, como lo dijiste, soy Jimena y Taurinísima, ahora más conocida en el mundo taurino. Este, eh, yo soy abogada de profesión, inicié con esta página de Taurinísima queriendo acercar un poquito más a los jóvenes al mundo taurino sin tratar de, de convencerlos ni tratar de como enseñarles a fuerza lo, de, lo del mundo taurino sino que poco a poco pues se vayan interesando y tal vez eh, tocar las inquietudes que podemos tener pues un poco la, la nueva generación luego digo nueva generación y tú eres mucho más chica que yo entonces se hace decir pues la tuya la mía ya no pero este pero bueno la mía que es la generación millennial luego tenemos como que otras inquietudes en en cuanto a los toros eh, la información que nos llega bueno también nosotros crecimos con Disney y entonces el, el, con los animales hablando y con todo esto, y, y pues luego por eso nos surgen como dudas diferentes, entonces cuando yo, yo empecé a, a, a meterme solita en esto de los toros, me pasó que, que no encontraba yo suficientes medios que a mí me hicieran entender pues la verdad, por qué me gustaban tanto los toros, entonces eh, vivo en, en, no sé, no, no sé si esto sucede en, en otros países eh, o, o nada más, o sea, en el nuestro, pero aquí algo con lo que yo siempre he crecido, en un país que lo amo, pero, pero por otro lado es, es, es que aquí si no, si no haces tú las cosas, puede ser que nunca las obtengas. Entonces yo crecí con eso y al no tener yo esta fuente de información que necesitaba, pues no me quedó más que hacerla y así fue como nació taurinísima. Entonces, a pesar de que no, yo no, nunca me he dedicado a esto de las redes sociales, eh, emprendí este, este nuevo camino y, y no me arrepiento, me he llevado satisfacciones muy bonitas.
0: Me encanta, porque aparte, ¿sabes que Siento que muchas veces es muy fácil, por ejemplo, en mi caso, cuando vienes de una familia que lo trae de sangre, como que por osmosis te va entrando, o sea, yo, yo realmente no tengo como conciencia de decir ¿En qué momento me senté yo a leer un libro y decir que era una tienda? No, porque al final crecí en eso y lo fui aprendiendo porque lo escuchaba. Obviamente ya ahorita pues ya tengo más libros, lo que sea, y ya lo lees por interés, pero es muy difícil entender que hay mucha gente que no lo trae y que, y que está increíble. Por ejemplo, no sé, un día estaba platicando con alguien y me dijo es que ¿tú cómo puedes ayudar? Bueno, a lo mejor cada temporada yo llevo una amiga nueva porque todos tenemos, todas las personas que vamos a los toros tenemos una amiga que nos dice oye, llévame un día, no tengo idea, no sé qué son, no sé qué hacen, pero llévame un día, ¿sabes? Y, y, y es increíble que exista, como dice, es esta plataforma donde la gente pueda ver de forma adaptada a nuestra edad o generación, como le digas, ¿no? O sea, aunque sean tantos años de diferencia, tu contenido y el contenido que haces realmente defiende y enseña una postura adecuada al medio. Muy probablemente hay gente taurina, como todo, en todos lados, que le gusta, que no le gusta, pero al final son las plataformas, es el público y es la manera en la que le llega la, la información. ¿A qué cosas te has enfrentado hoy en día? Porque al final el tema de los toros es un tema muy complicado, donde hay dos posturas, extremistas. Va a haber gente que sí, gente que no, y ahorita no lo vamos a defender, pero al final es, es algo que causa como muchas opiniones. Y donde además de tu mismo lado, de gente que está a favor, también te pueden llegar a terminar metiendo el pie, entonces, ¿qué tipo de, de cosas te has enfrentado al crear contenido en redes, digi o sea, en medios digitales para defender este tema?
1: Híjole, ¿a qué no me he enfrentado? Fíjate que eh, ese tema de los toros, como bien lo dices, genera muchísima polémica y es algo que siempre ha generado, ¿no? Si a mí me hubieran dicho al principio, cuando empecé con, con las redes sociales, Taurinísima ha cambiado de proyecto mil veces. O sea, yo creo que pues así... Así deben ser todos los proyectos. Yo empecé porque a mí me gustaba tomar fotos de las corridas y, y necesitaba un espacio donde subirlas. Después de esto, fue cuando empecé a viajar yo sola a las corridas y me di cuenta que faltaba como que información más hacia nuestra edad o de alguna manera comunicar los toros de una manera pues más atractiva. más eh, A mí al principio trataba de ser un poquito hasta chistosa o sea, para que la gente se entretuviera, sobre todo porque en redes sociales, pues no te metes a ver algo tan serio, o eso sentía yo, ¿no? Entonces, te metes a ver algo que, que te entretenga, que te, que te mantenga ahí. Entonces, de, de alguna manera, sin faltar al respeto, porque lo de la fiesta al final acaba siendo, pues, hasta un ritual para los toreros. Eh, entonces, son cosas que, que quieras, aunque quieras tú volverlas así muy, muy, muy modernas. Tienes que respetar que pues, es, 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 es un ritual ¿no? y, y hay una, un trasfondo muy grande. Entonces, sin faltar el respeto, traté de hacer un contenido un poquito más dinámico. Y, y todo iba muy bien, de verdad, te juro, todo iba perfecto. Hasta que, hasta que entré en la nueva red social que es TikTok. TikTok es una red social de, de gente que es mucho más joven que yo. Es casi de la generación Z, o es prácticamente de la generación Z. Entonces, y esta generación tiene como, como característica que son súper apasionados por lo que les gusta, por lo que han escuchado, por lo que han visto, por lo que defienden, cosa que coincidimos, ¿no? O sea, yo tal vez, aunque sea yo millennial, este, yo también soy súper apasionada con mis temas. Entonces, eh, el, el tratar de meter el, la parte taurina a, a este público tan apasionado fue un reto porque además de ser apasionados, lamentablemente también es un público muy desinformado. Entonces, muy, muy que se ha construido a partir de las mismas redes sociales, y los taurinos hemos dejado pasar mucho tiempo sin atrevernos a crear contenido en redes sociales, o sin, sin mostrar nuestra afición en redes sociales. Entonces, todo ese tiempo que hemos dejado pasar los taurinos, nos lo han comido los animalistas, lamentablemente muchas veces con mentiras. Entonces, esta nueva generación se ha nutrido de esas mentiras y esas mentiras son las que defienden. Ha sido un reto, pero también algo súper constructivo para mí crear este contenido de TikTok, en donde, pues, con argumentos, con pruebas, con la realidad de la mano, les enseño que pues, la fiesta no es nada mala. O sea, aquí efectivamente no venimos a convencer a nadie, ni, ni creo que nadie después de escuchar este podcast se convierte en taurino, para nada, pero por lo menos... Eh, yo esperaría que tuvieran esa curiosidad por por lo menos tratar de, de, de comprobar si lo que ustedes saben de la fiesta es real o es falso. Muchas de las cosas malas que han escuchado por ahí, lo que sea, son falsas. Son, y, y para nosotros taurinos, eh, y no me dejarás mentir, son cosas que escuchamos y decimos, ¿quién, ¿quién se creerá esta cosa? O sea, ¿de verdad? ¿Pero quién? Pero lo dicen tan convincente en redes sociales, hay tantos videos, ha llegado hasta la tribuna, o sea, senadores han dicho esas mentiras en la tribuna, de que de verdad parecen realidad, pero no lo son. Entonces, y eso ha, ha hecho que la fiesta se vuelva un tabú, ha hecho que la fiesta para nosotros los taurinos sea llegar un domingo eh, en la tarde o en la noche y, y, o un lunes a la oficina, que te digan qué hiciste el fin de semana y tú en tu mente pensar lo digo o no lo digo lo digo o no lo digo pues fui a la plaza uy oh, y aguantarte el silencio aguantarte las miradas de cómo asesina no eso es una mentira eso es una mentira pero si de verdad nosotros no nos atrevemos a decirlo a decirlo así mentira y a, y a explicar la verdad la gente se va a seguir con eso por eso bueno yo creo que cada quien defiende su, su profesión y su oficio a, a capa y espada este, pero yo también defiendo, defiendo lo que estoy haciendo en redes sociales porque pues es necesario El, ya me desvío un poquito pero lo que, lo que hablábamos de esta parte de los ataques pues es lo mismo no o sea la gente está tan casada con la idea de que los toros es algo malo, de que ir a los toros es una actividad Contraria a la moral y a las buenas costumbres Se les hace muy fácil Criticarte por haber ido ¿no? Se les hace muy fácil juzgarte Y ahora Dales una nueva herramienta Que es las redes sociales En donde les permites tener anonimato total Porque hay algunas redes Que ya están mucho más reguladas Ahorita por ejemplo crear una cuenta falsa en Twitter Es muy difícil Facebook la verdad creo que sigue siendo fácil Les voy a dar tips de dónde crear cuentas falsas No, no lo tomen así pero TikTok, por ejemplo, es una red donde todavía es muy sencillo porque al ser nueva, pues ahorita busca la mayor captación ¿no? y la mayor cantidad de usuarios. Da igual si son reales o falsos. Entonces, ahorita muchísima gente se esconde bajo ese anonimato para criticar, para decir cosas muy feas. Y sí, yo he recibido comentarios muy, muy feos. O sea, de que tido por viaje, video que subo, lo mínimo que me pueden decir es, ojalá a ti te pase lo mismo que al torno. Y la gente se siente muy contenta de, de decirte eso, ¿no? O sea, de decirle, no, pues es que si tú estás disfrutando eso, pues a ti que te pase lo mismo el toro. Y muchas veces yo les contesto, es que no me puede pasar lo mismo que el toro. O sea, el toro tiene unas hormonas y un cerebro que funciona muy diferente al, que, al mío. El toro va a recibir el dolor de una manera muy diferente que yo. El toro tiene una piel mucho más gruesa, el toro es muchísimo más grande que yo, pesa 500 kilos, yo peso 10 veces menos, entonces no puedo, por más que ustedes me deseen el mal, no, nunca voy a sentir lo mismo que el toro, y, y este, ¿cómo, ¿cómo manejar todo esto? La manera que yo mejor he tomado, pues es eso, primero partir desde el, el analizar el comentario que me están lanzando, o sea, eh, a ver, que me digan, es que a ti te pasa lo mismo que el toro, yo sé que no me puede pasar lo mismo, número dos, entender que la, el comentario viene de un ser anónimo De un ser que se esconde Bajo la foto de Piolino, bajo, no sé Entonces, no lo puedes tomar como algo en serio Había un un, es un un Otra cuenta de TikTok Es un tipo que es como una especie De duende <ríe> En TikTok hay de verdad de todo Pero este, este, esta persona seguramente Debe ser antitobrino porque es así todo amor y paz Y todo, que come plantas Y así este, pero a mí me da mucha paz ver sus videos Y lo atacan mucho por lo mismo Porque pues, es una persona Pues diferente Y él algo que, que una vez dijo Que a mí me encantó Dijo, miren, una, cuando ustedes escriban algo En redes sociales Piensen si se lo dirían a una persona en la, Si se lo dirían a una persona que ustedes no conocen Entonces, por ejemplo Yo pienso, a ver, ¿alguien se atrevería A mí a decirme, ojalá te pase lo mismo Que el toro en la calle? Yo creo que no Literal, o sea, la gente es muy cobarde, la gente somos muy cobardes para eso, ¿no? Entonces, si no te atreves a decírselo a otra persona en la calle, entonces no te deberías atrever a escribirlo, porque es lo mismo, ¿no? Es un muro, es público, es todo. Lamentablemente, también hay otros que, que les vale gorro, que tienen su foto ahí y, y les vale gorro decirte cualquier cosa, ¿no? Y ahí entra como que la tercera cosa que tienes que tomar en cuenta: hay gente que disfruta hacer eso, hay gente que disfruta, así como, no sé, Ahí en la época de la escuela, ¿no? Había gente que disfrutaba hacerte bullying y cosas así. Así también hay gente en redes sociales que ese es su hobby. Atacar, atacar, atacar. Gente, muchos de mis seguidores en TikTok son seguidores. O sea, yo digo, bueno, ¿qué masoquistas? Si no les gusta mi contenido, ¿por qué están ahí? O sea, vayan y, y vean otras cosas. No, 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 porque les gusta atacarme. Literal, eso, eso es algo que ellos disfrutan. Y cuando entiendes eso, también dices, mira ya, que la gente sea feliz, si te gusta atacarme, para mí, bueno, yo lo voy a tomar de la mejor manera, o te ignoro, o te borro. Hace poco una amiga me dice, ¿por qué no borras esos comentarios? Sí, he borrado, borrado mucho, y no me da ni miedo ni pena decirlo. O sea, también hay, siempre hay que tener paz interior, y, y con lo que haces, estar feliz, y lo que sea, esto yo lo hago por gusto, retribución económica recibo muy poquita, entonces, Mari, o sea, no pasa nada, <ríe> mi vida sigue, si recibo un comentario de esos no me clavo con eso, al contrario, digo bueno, muchos también comentarios no tan, tan agresivos o no tan críticos, al contrario, o sea, he ido viendo su evolución, de que al principio eran muy agresivos y poco a poco vas tomando sus mentiras y están dispuestos a escucharte, entonces yo creo que hacia allá debería ir la civilización y, y es la esperanza con la que con la que vivimos los que
0: creamos contenido en redes sociales. Y sabes que creo que justo le diste en la clave diciendo como, a mí me gusta hacerlo, me hace feliz hacerlo, porque al final es lo que a mí me da esa felicidad, ¿no? Y me acuerdo mucho, ahorita la busqué, lo que hablabas, estaba leyendo un libro, y te, te voy a leer la frase tal cual. Y siendo que aquí aplicamos mucho, muchas personas que somos aficionados, porque muchas veces te dicen, como es que sí, claro, en los toros nada más existe empresario, ganadero, torero, estemos a espadas y los que venden los refrescos. Y la verdad es que no. Al final, todos estamos ahí por algo. Entonces, la frase dice, es un privilegiado quien puede andar en la vida por los senderos de su vocación y es un inteligente quien, no teniendo ese privilegio, anda por otros cercanos desde los que puede sino colmarla, cuando menos complacerla en lo más posible entonces creo que justamente muchas veces como persona externa obviamente si estás en contra de algo o alguien no te cae bien o lo que sea, es muy fácil dar una opinión siempre toda la gente va a hablar, siempre todo el mundo va a tirar lo que pueda tirar no nos debería pasar, pero hay mucha gente que no le gusta ver a alguien feliz, que no le gusta ver a alguien contento, que no le gusta ver a alguien triunfar haciendo algo que ante él no está bien y entonces muchas veces creo que también viene desde ahí el tirar desde fuera, el no conocer y el no saber pero ya que estás adentro y te das cuenta que lo que el otro está haciendo es por un bien, pues lo más que puedes hacer es sumarte al barco de esa persona y no también seguirle metiendo el pie ¿no? y tú como persona ver desde ti y decir, güey estoy feliz, güey estoy contento estoy haciendo lo que puedo, estoy poniendo mi granito de arena y me da igual y ahí es cuando empiezas a disfrutar lo que realmente estás haciendo cuando te te literalmente te sordeas y te va pasando todo, te resbala, porque pues es tu camino y es tu felicidad, y eso es increíble.
1: Fíjate que, o sea, y, y ahorita yo creo que para mí es muy fácil decirlo, también mucho tiene que ver mi carrera, en, en, cuando eres abogado te tienes que aguantar, ese, y te enseñan, ¿no? Desde la escuela te preparan para que tú seas... Vaya, no te afecten comentarios personales, no te afecten ataques, tú, tú te tengas que volver un poquito de hierro, ¿no? Entonces, no sé si eso facilitó para mí las cosas ahora que entré a redes sociales, o, o, o no sé, la verdad, es algo que, que yo creo, creo que domino bastante bien, el, el, el mantenerme, o sea, es muy raro que a mí me llegue a afectar un, un comentario. Es, es chistoso, me afectan mucho más los comentarios de gente dentro de la fiesta que los de fuera de la fiesta, porque, como te dije, o sea, para mí hay tres tipos de comentarios, entonces, una vez que los, los clasificas en eso, para mí es como, bueno, o sea, y al final, lo, que, lo mismo que tú decías, muchas veces gente que no conoce, entonces, poco a poco van conociendo y se les quita, eh, en cambio, la gente dentro de la fiesta, bueno, sí, si de repente es así como, uy, porque, porque no sé, es también un poquito frustrante pensar, pues todos deberíamos ir hacia lo mismo, ¿no? Entonces, este pero bueno, también ahí lo mismo, eh, la misma regla aplica. Hay gente que tal vez así, así disfruta, ¿no? <risa> eso, y no nada más existe en los toros, eso existe en todas las profesiones. Lo mismo en la oficina de que uno trabaja junto con otra persona y dices, los dos trabajamos en la misma oficina, los dos tenemos el mismo objetivo para la misma empresa, los dos estamos aquí, y ¿por qué me hace tirar tierra a mí? Bueno, porque así hay gente, así hay gente y de eso se aprende y, este, y uno tiene que vivir con eso, ¿no? Y uno, efectivamente, como le decías, siempre pensar en, yo estoy haciendo esto porque a mí me nutre, porque, y estar seguro también de ti mismo, o sea, saber yo estoy haciendo, y lo estoy haciendo, no le estoy haciendo mal a nadie, entonces no tengo por qué yo sentirme mal con, con algo que dije. No, no. Hay veces que también nos equivocamos y eso también hay que tenerlo en cuenta y hay que darnos cuenta. Pero cuando, cuando hacemos las cosas bien, entonces, la verdad, haciendo así como una recapitulación, muchas más cosas buenas pasan a pesar de todos los que te intenten tirar tierra. Eso que decías de la vocación es algo muy bonito, es este, esa recompensa que, que obtienes cuando haces las cosas que te gustan, a mí, y, y eso pues me lo dio taurinísima, ¿no? O sea, a mí me encanta ser abogada, pero también me gustan mucho los toros, y, y tal vez ahí, no, de la parte de abogada, pues es donde recibo el estímulo económico, y de la parte de los toros, pues recibo otras cosas, ¿no? Una parte como en donde me desenvuelvo hasta artísticamente, ¿no? Eh, creo contenido en redes sociales. <ríe> Yo nunca me considero una persona como que artista y le, le he entrado hasta edición de videos y hasta uh, un video se volvió famoso en donde me cambio de ropa eh, dependiendo del, de la plaza, ¿no? Entonces puse eh, cómo se verían las plazas si fueran como que outfits, y, y vaya o sea, te juro una de las cosas que más me choca es pensar que me voy a poner pero, pero hacer el video y todo meterme a, a, a inventar a, a, a crear cosas nuevas me ha nutrido muchísimo entonces de verdad, un gran consejo para todos es atrévanse aunque hay algo que, que nos decían mucho yo no me acuerdo en la escuela en, en prepa cuando te decían elige tu carrera, y que no te preocupe el dinero, y que no te preocupe cuándo vas a ganar, y no sé qué, Ay, yo decía eso, eso no es cierto, o sea, siempre lo piensas, siempre dices, pero ¿cómo? A ver, yo quiero ser, no sé este no sé, arqueóloga a mí me gustaba mucho la historia, entonces yo decía yo quiero ser arqueóloga, pero claro yo todo el tiempo pensaba, ¿y de qué voy a vivir si soy arqueóloga? y entonces, al final digo, también me gustaba mucho el derecho, entonces me dediqué a ser abogada pero, pero uno piensa, bueno, eso de, de que vives de tus sueños es, es mentira o que vives de tus gustos es mentira. No, no es mentira. La vida se acomoda y, y tú también te tienes que acomodar a la vida. Entonces, este, nunca... Esto de taurinísima que empezó para mí tomando fotos, <risa> ¿en qué momento hubiera pensado que, bueno, ya hasta la misma Camila me estaría entrevistando para un podcast? Jamás en mi vida, jamás. O sea, si a mí eso me hubieran dicho cuando yo empecé taurinísima, Nunca, 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 nunca me lo hubiera creído. Pero fue algo en lo que confié, fue algo en lo que trabajé. Y mira, hasta acá
0: llegamos. Sabes que creo que, o sea, al final el mundo taurino tiene muchas comparaciones con el mundo en general. Y quieras o no, y si sí hay que decirlo, es un medio muy complicado. O sea, y peor siendo mujeres. Pero es un medio muy complicado donde hay mucha rivalidad, hay muchos pisotones, por más que haya jerarquías si y te digan es que aquí las jerarquías se respetan, no sé qué, siempre alguien te va a meter el pie, siempre alguien, como dices, te lo vas a topar en todos lados. Y creo que tener esa satisfacción de que la gente te ve bien, sabe quién eres, te respeta, porque al final, como dices, la vida te termina poniendo en tu lugar y creo que tú y yo tenemos en común muchas personas increíbles que justamente el mundo también nos ha dado, que al final se te van poniendo, o sea, se te van apareciendo y te van llegando porque te tienen que llegar, y te dan muchísimo, entonces creo que el, el estar fluyendo, haciendo lo que te gusta, es lo que al final te va a llenar, es lo que te va a hacer atraer este tipo de personas que te van a hacer reír, que a lo mejor puedes estar perdido en Pachuca y vamos a cenar, vamos a cenar, todos vamos a cenar, sí, sí, no sé qué, y te la pasas súper bien, y, y así es como terminas conociendo. Obviamente hay gente de todo tipo, pero hay gente que también la vida la termina poniendo en su lugar y, y tarde o temprano a lo mejor tú estás acostumbrado a ir avanzando y el día que menos te das cuenta ya estás en barrera de sombra cuando tú estás en general sol. ¿Sabes? Poco a poco vas a ir avanzando, y creo que justo ese es el, el chiste, no solo de hacer cosas diarias, o sea, de la vida en general, es hacer lo que te gusta, sin miedo a qué va a pasar después, porque justo creo que, como dices, todos pensamos en y entonces qué voy a comer, y entonces qué voy a hacer, y dónde voy a dormir, y, y sabes, y esos viajes de imprevisto que yo creo que también te han tocado a ti, de vámonos todos a, a Aguascalientes, y acabas en lagos de moreno porque no sabías así, pero toreaba no sé quién, y fuiste, y entonces son esas cosas que te acabas pasando muchísimo más padre si llevas así tu itinerario de Excel y cumples y haces y todo. Me encanta porque creo que la vida se asimila mucho a cómo es una vida en el mundo taurino para todos. Y, y el chiste, como dices, es disfrutarlo, es ser feliz y es hacer lo que te gusta, entendiendo y defendiendo y poniendo lo que puedas de tu parte. Fíjate que una de las, de las cosas importantes que, no sé, a
1: mí, a mí me ha servido mucho, es dos cosas. Una, tener la mente abierta o sea, y esto es para todos, incluso para esos antitaurinos que nos estén escuchando y que tal vez ya me estén soñando ahorita, tengan la mente abierta, de verdad, no se casen con una idea, busquen más y más y más y más ideas. También una frase muy, muy taurina es, corrida de expectación, corrida de excepción, ¿no? Entonces, tal vez tú vas muy seguro a que, ah, es la mejor corrida, no sé qué, y no pasa nada, porque algo que sucede en los toros y que tal vez mucha gente no lo sepa, es que son totalmente imprevisibles, o sea, uno puede ir con la ganadería más esperada, con los toreros más esperados y la corrida resultar un fiasco. Porque los toros, nadie sabe cómo se van a comportar el día de la corrida. Nadie. Siempre el tener la mente abierta te ayuda a disfrutar muchas más cosas. Y dentro de esta mente abierta, también eh, entender que hay gente que tiene muchos prejuicios y tú superarlos. A mí cuando empecé, ahorita que tocas el tema de las mujeres... Eh, en el mundo taurino, ayer incluso me pasaron un artículo que decía el feminismo en el mundo taurino y, y como que atacando al mundo taurino porque no es feminista es mentira, o sea a mí, de, al principio me dijeron es que tú como mujer no vas a lograr gran cosa ¿cómo no? o sea a mí nunca me ha causado un problema doy gracias, de verdad o sea lo digo de verdad, de, de corazón y, 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 y se los juro gracias a Dios eh, me ha tocado conocer a gente en el mundo, taurino, que es súper educada. Yo me ha tocado viajar sola, me ha tocado estar con puros hombres y gracias a Dios nunca, 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 nunca me han faltado el respeto. Ni nunca estaba como en una situación así peligrosa en que me he sentido incómoda o lo que sea. Algo que se dice mucho es que pues, al final la gente taurina es educada, ¿no? Y sí es cierto, aquí pueden pensar lo que sea, ¿no? Pero a mí yo lo he comprobado con eso con que siempre, siempre ha habido alguien o sea, en algún momento me ha protegido o, o no sé, ¿no? la verdad, doy gracias que nunca me ha pasado nada y número dos para mí, igual las feministas van a criticar un poquito, pero yo nunca he defendido mucho eso de que, de que por ser mujer a mí, yo merezca más cosas o merezca menos cosas no, yo siento que merecemos lo mismo, es más ignora que soy mujer, o sea soy, pero es algo que yo no decidí <risa> al final, yo nací mujer y eso nunca me, ha nunca me ha impedido nada, nada, absolutamente nada. Taurinísima, por ejemplo, alguna vez me acuerdo que me dijeron, es que ¿por qué le pones Taurinísima? ¿Por qué no le pones Taurinísimos? Porque si no todo el mundo va a pensar que es de mujeres. Yo creo que a la fecha no ha pasado eso. O sea, al final pues saben que lo llevo yo, en algún momento tuve que salir yo. Pero no, no es una red para mujeres, ni para hombres, ni para... Siempre, obviamente, como mujer y todo, siempre he mostrado un, mi apoyo hacia... Chavas me escriben de repente, oye, voy sola a tal corrida, puedo ir contigo? Hombre, claro, vámonos. Pero, pero de todas formas, a mí nunca me ha impedido ni ni me he sentido así menos ni ay, es que mujer en los toros. El artículo que ya ayer decía las mujeres nada más sirven para estar en la barrera y que los toreros les dediquen este el toro y les digan va por ti guapa. Ay, ojalá, <ríe> ojalá, sí, <ríe> eso pasara. No, hombre, las mujeres también tenemos un montonal de participación en la fiesta. Ya hay apoderadas, ya hay ganaderas. Obviamente hay toreras, que es algo que mucha gente no sabe. Y, y cada vez va, a ir, va habiendo más. Y habemos también, no quería decir influencers porque se atacan todo el mundo, pero bueno, eh, habemos gente que creamos contenido en, en redes sociales. Gente, gente sin, sin género.
0: Obviamente cuidándote y sin de más. Pero creo que todo se puede si lo intentas, ¿no? Y justo me encanta lo que dices como de atrévete, porque creo que muchas veces hasta gente que traemos como de familia las cosas, hay muchas cosas que no nos atrevemos a hacer, ¿no? Y me acuerdo, así, plática, una vez estaba platicado con Heriberto Burrieta, así en mi club, ni siquiera en algo de los toros, nada que ver o sea, mucha gente era como, ay, ella es Camila, le gustan los toros. Y yo, ya sabes, estaba penada, así de, no, es que no me atrevo a hablar mucho. Y te lo juro que se volteó con una cara súper seria y me dijo, es que nunca digas eso. Porque la gente que dice que no se atreve a hablar de algo porque todavía no sabe lo suficiente, es la que más sabe. Porque la gente que más habla, habla por hablar. Y te juro que se me quedó tan grabado, me dijo, neta, nunca te guardes nada. A lo mejor dices algo tonto, a lo mejor y no, pero lo estás hablando y estás sacando lo que tú quieres. Eso está muy cañón y justo también eso que dices de atreverte y de abrirte, creo que es increíble, ¿no? Darte esta oportunidad de no, no cerrarte a, a lo que tu cabeza te dice, no cerrarte a lo que los libros dicen, no cerrarte a lo que tus papás o tus abuelos te están diciendo, conocer gente, o sea, y, y yo creo que hasta a mí me pasó contigo, yo el día que te conocí te dije, antes me caías fatal, me caes perfecto hoy, ¿por qué? Porque te conocí y ¿por qué? Porque me di la oportunidad y muchas veces la gente dentro del mismo medio no se la da. Y creo que, por ejemplo, ahorita tú acabas de tomar un curso de metabroma de que igual ahorita cuéntanos, pero me encanta porque no, no te quedas solo con lo que tienes. O sea, siempre tratas de ir como un paso adelante, ver algo más, sentir algo más. ¿Por qué? Porque también a ti te va a, a dar otra perspectiva. Y creo que lo subiste en una historia, en ese momento en el que tú te pones en los zapatos del otro, entiendes un mundo totalmente diferente. Entonces sí, creo que la clave en la vida, en el mundo de los toros, en el mundo en donde te estés desarrollando, es atreverte a no quedarte sentado en tu, en tu butaca, en tu barrera, en tu silla, en tu sillón, en tu cama, en donde sea, sino salir de esa zona de confort.
1: Mira, ahorita igual ahí viene un, un disclaimer, porque ahorita sí me, me voy a meter mucho a cosa taurina y muchos van a entender así como que lo estoy defendiendo además, pero a mí los toros, como lo decías al principio, reflejan mucho de la vida. Desde la misma Plaza de Toros en que, en que encuentras todo tipo de sociedades, en la Plaza México, que es tan grande, eh, hay de todo, de todo. O sea, te puedes encontrar a una persona que su oficio es ser, tal vez, bolero de zapatos, sentado junto al actor más famoso a, del momento, ¿no? Entonces, y así es el mundo, ¿no? así Muchas veces nos, nos cerramos en nuestra esfera en donde creemos que el o, otro mundo no existe y en los toros, al ser, al ser siempre un ruedo circular, pues siempre ves, todo el tiempo estás viendo a la gente, ¿no? Entonces, y ves a todo tipo de gente. Entonces, así como, como, como esa, esa, ese tipo de lecciones que te dan los toros, te dan muchas, efectivamente, esto que, que decías del, de que metía un, un taller de tauromaquia, por cierto, le mando un gran saludo a todos los del taller, esto fue algo que para mí... Híjole, otra de esas cosas que yo hace dos años que empecé con taurinísima me habían dicho, vas a, hacer es, vas a torear, pero jamás, nunca. Muchos, a mí cuando me conocen, ah, que te gustan mucho los toros ¿sí? ¿Y has toreado? Y decía, ¿qué pregunta tan tonta? O sea, no, <ríe> y no tengo por qué torear, porque no, yo respeto mucho lo que hacen los toreros pero yo soy súper miedosa yo jamás me le pondría un toro enfrente y lo repetí tantas veces y mira, de repente me hablaron, me dijeron, oye, queremos que nos ayudes a darle difusión al taller pero queremos que es la experiencia completa, para que entiendas qué es, qué es estar en el taller y la experiencia completa incluye que al final pues tores yo dije, Dios mío, bueno pues ahí va, va y aprendí una vez más, entendí que así, así ha sido mi paso por los toros. Yo no siempre, a diferencia tuya, tú, tú creíste en un ambiente muchísimo más taurino que yo. Sí, mis papás les gustan los toros y sí, íbamos a la plaza de vez en cuando, pero de vez en cuando. O sea, ahorita ya que soy una fanática, mi papá dice, es que ya mi hija es mucho más taurina que yo. Sí, <ríe> claro, yo ahorita ya voy a todas las corridas. Y con mi papá iba, pues así, o sea, no sé cuándo empecé yo a ir a los toros, pero tampoco fue así de bebé, o sea de niña, yo como uno de los, o sea, sí niña, pero, pero no tan chica, y, y yo me había quedado con eso, porque para mí no, no había algo más que aprenderle a los toros, más que pues, lo que yo sabía, de ir de vez en cuando, de disfrutar, de algo diferente, nueve vez al año, cosas así, cuando empiezo a conocer que en los toros hay mucho más, de verdad, pero mucho más que aprenderle, es cuando me empieza a interesar más y más y quiero aprender más y, y de repente me dicen que los colores no se dicen igual eh, afuera del mundo de los toros que dentro del yo dije cómo ¿Que hablan otro idioma hablan otro idioma literal y es aprender este idioma y que los toros para mí toro 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 no 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 corneabierto, abierto y cornicerrado, cerrado y gaucho y dependiendo de la cornamenta y que los colores de las pintas de los insisto y entonces aprenderle más, y más, y más, y más. Y ningún movimiento es al azar. Para mí, pues, movían el capote, pues, como vinía el toro, ¿no? No, 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 pues, cada movimiento es estudiado, cada movimiento tiene un nombre, cada... Qué cosa tan compleja y tan interesante. Y lo mismo me sucedió en el taller, en el taller de tauromaquia, pues, lo, o sea, vaya, ya, ya tengo un poco de noción, pero ahora hazlo tú, carga un capote ¡Qué bruto! Pesan una brutalidad. Uno ve que el torneo los mueve así, como si fuera verdaderamente un pedazo de tela. No, 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 no. Pesa, el capote pesa como 8 kilos. ¿Cómo rayos lo mueven? La muleta con un solo brazo. Jamás, jamás. Y, y ahora ponte, ponte con un animal, que un animal también, y esto, esto sucede mucho, ¿no? Comentarios por mil que me han dicho... ¿y qué tú no tienes perro? Cuando, cuando me tratan de atacar, yo digo, claro que tengo un perro, este, ¿y tú le harías eso a tu perro? Pues no, no, porque pues un perro es muy diferente, pero la verdad yo lo decía, y nunca me la había puesto enfrente a un una res, un, un toro, Ay, a mí ni me tocó un toro, me tocó un becerro, pero de todas formas, su actitud, el perro te le pones enfrente y sabes que, que juega, o, o si te ataca, ¿no? Pero es totalmente diferente, o sea, la mirada del animal es, es de defensa, es de ataque, es de, él no está jugando, no, no, no te enviste por, por, ah, como un perro ¿no? que te, te, te va hacia ti o te brinca o lo que sea, por juego, y lo notas, y, y notas que está jugando. Este no, definitivamente no, es, es, es otra cosa. Y yo pasé muchísimo miedo. O sea, el, el momento que me tocó torear, y yo decía, ¿cómo cómo es posible que alguien disfrute esto? O sea, ¿cómo los toreros se ponen tarde tras tarde tras tarde sintiendo este miedo? Porque me metía yo al callejón y me decían los, los maestros, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? Y yo decía, me estoy muriendo de miedo. No estoy disfrutando nada de esto, esto está terrible. O sea, ya me quiero subir, ya me quiero ir. Ya no 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 tú puedes contra el miedo puédele al miedo tú puedes otra vez salir y otra vez darle qué cosa qué cosa y al final tener esa satisfacción de decir le pude al miedo o sea y, y que te expliquen los toreros eso nosotros nunca dejamos de sentir miedo nunca pero esa satisfacción que te queda es decir, fui más que mi cabeza, literal, dominé, me dominé a mí mismo para poderme poner enfrente al animal. ¡Qué gran lección de vida! O sea, porque es lo mismo, eso no nada más es para los toros. Muchas veces dejamos de hacer las cosas por miedo, dejamos de hacer las cosas por mil razones. En el momento en que tú, tu mente es más fuerte que esas mil razones, es ese momento en que sientes esa satisfacción que sientes los toreros al terminar una faena y decir fui más fuerte pues que el toro fui más fuerte que mi miedo, fui más fuerte que yo, que de verdad qué gran lección, ¿no? entonces dentro de las muchísimas lecciones que me han enseñado los toros esa se me quedó cosa que pues, ahora aplico <risa> en muchas cosas y que si no me hubiera dado la oportunidad de aprender y si no me hubiera dado la oportunidad de seguir conociendo más de la fiesta, no hubiera podido, no hubiera podido dominar y no hubiera podido sentir esa satisfacción que se siente después.
0: Me encanta, me encanta porque porque sí, o sea, la verdad es que muchas veces siempre hay algo que tenemos como una barrera y es lo que tenemos que romper. Nunca, y, y, y justo es eso de cuando llegues a tus últimos años de vida, ¿qué es lo que vas a mentirte? O lo que vas a decir, es que ¿por qué no lo hice? Y creo que justo volvemos a lo mismo, hacer lo que te gusta y hacer lo que te hace feliz es lo que te va a llenar, mira, el dinero, tu profesión, lo que sea, ahí va a estar, pero de este tipo de cosas son de las que te vas a acordar cuando llegues a tus noventa y tantos años, o sea, yo ahorita lo veo mucho con mi abuelo, mi abuelo tiene noventa y seis y de repente cuando me empieza a contar, no, y es que entonces cuando Toreo Manolete me llevaron a la cárcel porque revendí un boleto. Es, o sea, son esas cosas que dices, qué padre que me cuentes esto, pero, o sea, no se acuerda de que estudió contabilidad, que trabajó en no sé dónde. No, él te cuenta este tipo de anécdotas que, que todos deberíamos de tener y que son cosas que se deben compartir y jalar a más gente. Y creo que esa es la clave, ¿no? O sea, desde de, de donde tú estés, o sea, sea cual sea tu profesión externa, sea, sea cual sea lo que te dediques, si hay algo que te gusta, o sea, no solo en los toros, o sea, sea, no sé, la gimnasia, el cualquier cosa que a ti te guste, que sepas que puedes aportar algo, hazlo y atrévete a hacerlo. Me acuerdo mucho en el libro de, de Fandiño en que le escribió Néstor el apoderado, me acuerdo que, que el apoderado le dice, es que el día que tú te retires de los toros, le vas a tener que regresar algo a la fiesta brava de todo lo que te dio. Y creo que justo todo, o sea, todas las personas que hemos estado una, dos, cinco, siete, ochenta y cinco veces en una plaza de toros, hemos recibido tanto que lo menos que podemos hacer es poner nuestro granito de arena. O sea, ya sea, como habíamos dicho, llevar a una amiga nueva cada temporada, tratar de ir a las novilladas que a lo mejor, no sé, en Arroyo se llenan, pero en la México no tanto, pero es lo mismo, o sea, cada tarde es diferente, date, date el tiempo, date la oportunidad, y más como a esta gente que te digo, te llega porque te tiene que llegar, y siento que en la cabeza tenemos a muchas personas repetidas, agradecer y también decir, wow, qué padre que estás en mi vida, y de repente, por ejemplo, ahorita en la pandemia, no echar un mensaje, o sea, estábamos acostumbrados a vernos todos los domingos, entonces de repente decir, oye, ¿cómo vas? A todos nos pega la fregada, pero ¿cómo te está yendo? Por ejemplo, Santi, Santi ya creció siete años de que lo vimos, ya sabes, o sea, son ese tipo de cosas que dices, tengo que hacer algo, tengo que ser feliz y vivir haciendo lo que me gusta, eso está increíble, y más porque, por ejemplo, ahorita, pues la vida nos dio un putazo de despierta, hay, hay un aficionado, amigo mío que le dio COVID muy fuerte de que intubado, quién sabe cuántos días gracias a Dios está perfecto o sea, de la nada, él igual se metió a clases de torear y ya está toreando y va a ganaderías y bien y tal dice, es que yo ya que vi la muerte tan de cerca, güey lo que más quiero es vivir haciendo lo que me gusta y lo voy a hacer, o sea, si tenga 10, 15, 50, 75 años, lo voy a hacer y está increíble, o sea, siento que justo es lo que todos deberíamos de aplicar en nuestra vida.
1: No, y mucha gente, la verdad, hace ratito que hablábamos hasta de los comentarios negativos, hay mucha gente que se queda con eso, y eso que dijiste, a todos nos dio una lección de vive ahora, o sea, no sabemos cuánto tiempo nos queda, y si te vas a quedar ahí por un comentario negativo, ma, estás dejando pasar tantas cosas bonitas por una persona que tal vez nunca vas a conocer en la vida, y que tal vez se oculte detrás de un piolín, o sea, no, 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 no seas ese tipo de gente. Como te comentaba de la generación Z que me ha tocado conocer la TikTok, también me he dado cuenta, pues que es una generación que ahorita está creciendo y está en, en sus años, sus mejores años, encerrada, como estamos nosotros, ¿no? Pero nosotros, bueno, tuvimos un gran tiempo en donde estuvimos libres, y les cuesta como que llegar a la realidad, su realidad es lo que ven en redes sociales, y yo sé que están escuchando este podcast y, y están muy, muy felices, pero también salgan a la calle, o sea, vivan, conozcan la realidad, en, en los toros, muchas veces les digo eso, uno de los ataques más famosos, no que dicen que al, al toro lo lo violentan antes de entrar a una plaza, ¿no? Que lo electrocutan, que le tapan los ojos, que le meten algodones en los oídos, 20 cosas, ¿no? Siempre les digo, a ver, los corrales son públicos. Cualquiera, en cualquier plaza te puedes meter y ver al toro cómo está. Y, y, y tú mismo, no, nadie te lo tiene que contar, tú mismo darte cuenta si le están haciendo algo antes de una corrida. Primero el ganadero pues se atacaría, ¿no? Porque quién toca a mi toro.
0: Entonces, y deja tú, ¿quién se atrevería? O sea, ¿quién se atrevería a decir, hola, me voy a acercar, lo voy a agarrar de la cabeza, le voy a meter algodones en la oreja? Sí, o es sea, así como te digo, también son cosas que en, entre
1: taurinos oímos y decimos, Ay, por Dios, por Dios, ¿quién se cree eso? Pero, pero la gente vive tan desconectada de la realidad a veces, o, o su única realidad son las redes sociales, que no, pues, ese tipo de cosas se las llegan a creer, ¿no? Entonces, no, 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 al contrario, ahorita es el momento, ahorita, digo, con todas las precauciones con las que tenemos que vivir ahorita, pero, pero vívanlo, o sea, conózcanlo ustedes, que nadie se los cuente, atrévanse, tengan anécdotas, lo, lo que dijiste de tu abuelo es, es padrísimo, y yo creo que todos nuestros abuelos nos han contado cosas que decíamos, órale, ¿a poco todo eso hiciste? Sí, 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 sí. ¿Y uno qué ha hecho? Estar encerrado nomás por la pandemia, no. Bueno, sí, obviamente, ahorita pues, nos toca de repente momentos, pero pues si puedes salir con todas las precauciones, sal, vive tu vida, atrévete, ve con la mente abierta. Algo que me gustaba mucho, de eh, Antonio Casanueva, es un columnista que hace poquito también me entrevistó para una columna en, en la página taurina, él tiene un video que dice algo muy bonito acerca de los toros, y dice, es que ahorita los taurinos somos unos rebeldes, porque es verdaderamente un acto de rebeldía el, el decirse taurino ahorita es, es salirte del, de las ovejitas en que todo es, vamos a comer orgánico, vamos a comer plantas, no vamos a matar animales, estas son las ovejitas que no saben ni por qué no hay que matar animales pero ellos ahí van, vamos, vamos vamos, vamos. y de repente que salga uno y que se atreva a decir yo soy taurino o yo fui a una plaza, es un rebelde y está muy padre la verdad y es cierto, entonces Ahorita es la época en que necesitamos ser rebeldes, y no, no por nadie, o sea, no por seguir la fama, no por, no, 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 o sea, por ti, porque de verdad te da grandes satisfacciones el ser rebelde,
0: muy grandes satisfacciones. Y ¿sabes que Algo que sí quería yo decir, eso de Influencer Taurino, a mí me encanta, o sea, y, y es porque la gente no lo entiende, o sea, la gente, a ver, quieras o no, y es, hay un programa en la plataforma de Toros TV que sí... Desgraciadamente como generación se saltaron una generación muy grande. Entonces en el mundo de los toros hay gente, va a una muy, muy, muy viejita o muy chavos. Entonces hay esta parte entre, no sé, los 60, 35, que no entiende. Y, y son los que siempre dicen algo, ¿no? Pero yo creo que si para todo funciona, es, es como el marketing, al final tú, tú lo que tienes que hacer es mostrar un producto, invitar a la gente a que lo consuma, enseñarle a la gente de lo que se trata, y creo que tú le agarraste en el gancho, porque como dices, si yo no lo hacía, nadie más lo iba a hacer, digo que obviamente ahorita ya hay más gente que ha brincado, que, que padre que también lo hagan porque suman, pero yo creo que es un término correcto. O sea, si hay influencers de comida, si hay influencers de fútbol, ¿por qué no de los toros? O sea, al final somos un buen, que muchos no lo dicen, pero somos muchas personas. O sea, una corrida guadalupana, un aniversario, una corrida de inauguración, casi la llenamos. Entonces, creo que, que justo es ese encontrar la manera de, de hacerle llegar a estas nuevas generaciones, por lo menos la información. O sea, ya no decirte, ven, te invitó, que claro, estar increíble y jalar gente así pero por lo menos que tengan, como dices, la información correcta para que ellos puedan tomar una decisión sí no, y por qué. No como borrillitos, no como nada, y yo creo que ese es el problema, que mucha gente no entiende este punto de, si no sumas, entonces no hables. Yo creo que, que es un gran término, creo que tú lo estás haciendo muy bien, y creo que es una gran manera de llegar a estas nuevas generaciones que a lo mejor no tienen estos papás de, mijito, ven, te voy a llevar a los toros claro, hay otros y, y, y tenemos ejemplos como Sampi ¿por qué? porque tiene unos papás y unos abuelos que lo llevan y justamente es lo que necesitamos o sea claro, a lo mejor el contenido en TikTok va para niños de 11 años no sé, 15 pero a lo mejor Instagram le llega a más gente y Facebook y tal y, y tú nunca sabes cómo tu mensaje le va a llegar a la persona correcta, o por lo menos va a hacer que entiendan que no le ponen cerilla en la oreja, que no le ponen vaselina en los pies, ¿sabes? O sea, que por lo menos ya van a poder tener un juicio, y eso me encanta, me encanta, me encanta, qué bueno que te hayas atrevido, porque justo hasta para los que estamos dentro y creemos que sabemos o tenemos algo de idea, nos sirve, o sea, nos sirve, nos ayuda. No sé, ayer estabas aquí pero propusiste lo de Aguascalientes, ¡qué padre! Porque a lo mejor no todos tuvimos el chance de decir, oye, me lanzo a Aguascalientes ahorita o no puedo ir, o yo sí tengo que estar encerrada, pero por lo menos tienes como algo en vivo. Y eso está increíble. Entonces, qué padre. Mira, igual para
1: la gente que no, no sepa ese chisme, chismecito, pues sí, a mí me pusieron hace poquito en una, en una columna que era influencer. Y, y mucha gente se atacó porque dijeron, no, es que influencer, no haya influencers de los toros, no, no debe haber. A mí también me dio así como, pues sí, o sea, como lo dije en... en otra vez en redes sociales, a mí me han puesto todo, me han puesto youtuber y nunca he hecho videos de youtube y... me da igual, o sea yo creo que es lo de menos y, y lo demás, y esto no nada más es en los toros, o sea, siempre hay que intentar sumar, si el objetivo es, es, es igual por eso ponía el ejemplo de una empresa, ¿no? porque luego sucede, bueno, yo trabajé mucho tiempo en gobierno y, y en gobierno se daba mucho también, o sea, los ataques dentro, ¿no? Y yo decía, mira, yo, yo entré a trabajar en gobierno, igual seguida por la misma mentalidad de que si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y antes de quejarte, trata tú de cambiarlo. Entonces, yo decía, bueno, del gobierno siempre me estoy quejando muchísimo. Bueno, voy a meterme yo y voy a tratar de yo hacer el cambio. Entonces, eh, al final yo decía, bueno, trabajar en gobierno es trabajar por México, ¿no? Por mi país. Y, y luego veías que gente nada más te... Te, te echaba tierra o, o te, te metía en el pie y lo que se decías bueno. O sea, todos estamos aquí con el mismo objetivo, que es tener un mejor país, dar un mejor servicio a todos, ¿no? ¿Por qué estarnos echando tierra? ¿Por qué estar atacando que si uno crece, que si otro? No, al contrario, entre más gente nos sumemos, mejor va a ser la situación para todos. Eso, por eso es que digo, esto no nada más aplica en, en, en el tema taurino, que lo necesitamos tanto ahorita entre los taurinos verdaderamente necesitamos muchísimo más contenido, yo siempre motivo a que la gente publique, publique publique, que, que no te dé miedo publicar que eres taurino muchos menos que dicen es que a mí me atacan mucho en la escuela, si digo que soy taurino mira, al final pues es una decisión, nadie se puede obligar, pero pero atrévete, atrévete que te ataquen no está solo, a mí también me atacan muchísimo y aún así publico y, y entre más publiquemos, menos ataques vamos a recibir porque precisamente hay mucha gente que cree que ya no existimos los taurinos y aquí estamos. Entonces, no, no por porque haya más gente en, en redes sociales diciendo mentiras, van a lograr que esa mentira algún día se vuelva realidad lo que pasa es que no vemos lo suficientes que estemos diciendo la verdad, por eso es que necesitamos cada vez más y más y más, el término es lo de mí, ¿no? o sea, el, el, yo ayer igual en, en algún momento lo decía en redes sociales, todo, así si que no importa, o sea, eso no me da ni me quita nada, a mí me da igual cuántos seguidores podamos tener, lo primero que te preguntan cuando te, dices, ¿trabajo en redes sociales? o bueno, tengo una página en redes, ¿y cuántos seguidores tienes? Es pues, una pregunta normal, pero al final eso es lo de menos, o sea, lo demás es lo, lo mismo que tú estás diciendo, poderle meter, darle un mensaje a la gente, poderle enseñar algo, poderle ayudar en algo. Mi página, que es pues, obviamente Difusión Taurina, pues mi objetivo siempre va a ser ayudar a la fiesta, a que la verdad acerca de la fiesta, pues se difunda más que las mentiras que se están difundiendo de los de los antitaurinos. Lo más bonito que me ha dado el crear las, las redes sociales no han sido el número de seguidores, no han sido que la gente me conozca, no, 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 lo más bonito han sido los amigos, todos los contactos que he tenido a partir del mundo de los toros. O sea, darme cuenta que no soy la única loca que, que, que se obsesionó con este tema y que le obsesionó el querer aprender más y más y más y más. Habemos muchos así. Entonces qué feo, qué feo que, que decidas no tener amigos existiendo esta posibilidad tan bonita de hacerlos mi papá siempre dice que la gente que obra bien le va bien y, y así ha sido, la verdad a mí me ha ido
0: sumamente bien me encanta, me encanta porque yo también puedo decir mucho eso de las amistades y, y casi la mayoría, un 98% de mis experiencias con gente en medio taurino son positivas entonces está increíble y también vivir en ese agradecimiento también está padrísimo dar tu parte, dar lo que puedes hacer. Y ya como para ir cerrando, ¿cuáles son las claves que tú crees que necesita una persona para vivir haciendo lo que le gusta y que le resbale todo lo demás? O sea, que de verdad dices, esto es un must, con esto alarmas.
1: Mira, yo creo, número uno, atrévete. Y eso es un paso fuerte porque no todo el mundo lo, lo hace. Pero atrévete, hazlo, inténtalo, empieza desde chiquito, o sea, y no te desesperes. Hay veces que, ayer que, o ayer no, hoy que escuchaba tu, tu podcast de, de Pau Paredes, que hablaba de este proceso de adelgazar, en, en su caso, ¿no? Y decía, ojalá fuera un proceso lineal, ojalá así como empiezas a hacer dieta, de ahí, puma, adelgazas, ¿no? El, el proceso es como montaña rusa. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, no nada más adelgazar, lo mismo es con cualquier proyecto. Ojalá fuera lineal y ojalá te empezaras y de ahí te empezara a ir bien, 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 y para arriba siempre. No, 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 va a haber así, pero nunca te desesperes. Si lo estás haciendo porque te gusta, recuérdalo, o sea, recuerda todo el tiempo, lo estoy haciendo esto por mí, por mí, porque me gusta a mí, porque me da satisfacción a mí efectivamente, y esto es algo que nos repetían mucho o a mí me lo repetían mucho en la prepa no busques el lado económico y es algo que en la prepa jamás, jamás, jamás lo entendí ahorita lo entiendo esto, eso se termina siendo como algo secundario puedes dedicarte económicamente a otra cosa y puedes dedicarte a esto que, que te apasiona, que te gusta y que en, en, en un momento no te dé como que frutos económicos pero después Puede ser que te esté dando frutos económicos, en mi caso, pues así ha sido, pero también la satisfacción que te da muchas veces compensa toda esta parte económica. Entonces, híjole, es que, como te digo, es, para mí ha sido, si a mí hace dos años me hubieran dicho que todo esto iba a suceder, nunca, nunca, nunca lo hubiera creído. O hace un año, ¿no? También, en, en uno de estos bajones, me habían dicho, no aguanta, 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 aguanta van a pasar cosas muy bonitas, no las hubiera creído, pero aguanté, y, y ahorita me siento muy muy feliz de que lo hice, de que aguanté, de que mucha gente me decía no nah, hombre, no va a funcionar, y, y no les creí, y ahí seguí, y fui necia, y inesia, y necia, y, necia. y dije, sí se puede, sí se puede, sí se puede, porque yo creí en mi proyecto, todo el tiempo me recordaba, es que esto es algo que, que tiene sentido, o sea, yo lo pienso y digo, es que se necesita, entonces, si se necesita, poco a poco va a tener éxito. Y pues el poco mucho éxito que ha tenido para mí, que ha sido muchísimo, ¿no? Porque yo no esperaba nada. Es, es súper satisfactorio. Entonces, número uno, atrévete. Número dos, no te desesperes. Número tres, persiste, 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 persiste. trabajale Y número cuatro, nunca te olvides de que lo haces por ti. Y lo haces porque te da satisfacción a ti. Sonríe, sonríe, piensa, lo estoy haciendo... Porque me está haciendo muy, muy, muy feliz hacerlo. Y las cosas caen, y las cosas llegan, y quien obra bien, le va muy bien.
0: Te lo juro, soy fan. Y una última pregunta. ¿Qué le dirías a la Jimena de hace años con su fotito de Ponce, que se la quería llevar, y decías es que cómo le voy a dar mi foto a Ponce, no sé qué, y de repente hoy estás 2021 con no sé cuántos seguidores, en, no vamos a decir el número, pero más de 4.000, y la gente te, te habla, te invita, te dice, te manda fotos, o sea, ¿qué le dirías a esa Jimena, así parada en el lobby del hotel, diciendo, ¿cómo le doy mi foto a Ponce? No, qué locura, o sea, le diría eso, le diría, aguanta, aguanta y
1: que no te dé pena, a mí también ahorita pienso muchas cosas, ¿no? Híjole, yo era penosísima, penosísima para acercarme a todos, es que para mí, muchas veces así se lo explico a, a gente que no está y le digo, este, imagínate, a ti que te gusta el fútbol, que de repente tú ya se enfrente a Messi, a Messi, Messi te firmara algo así para ti, o sea, conocerlo, saludarlo, ¿cómo, no? Para mí así eran los toros, y, y en ese momento obviamente era inalcanzable, y yo creo que le diré eso, nada es inalcanzable, nada, el tiempo te va a demostrar que, que nada, 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 trabajando, persistiendo y creyendo en ti, nada es inalcanzable ni Messi, y en mi caso ni Ponce, entonces de verdad, cree cree, 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 cree en ti no te no caigas no, no creas todo lo que te van a decir tú confía, confía
0: confía, confía, y va a llegar me encanta, muchísimas gracias Jimena, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí también, que les gustó, acuérdense que nos pueden seguir en Instagram, en Taurinísima, de todos modos les voy a dejar el arroba aquí abajito, bueno, en la información del podcast, a mí como podcast Redefine, nos pueden mandar los mensajes que quieran, y si algún día nos encuentran en una plaza de toros, también salúdenos, nosotras felices, de verdad, de verdad, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, y acuérdense de cuidar siempre su presente, porque en él van a vivir toda su vida. Gracias.